0: Hoy voy a hablar de algo de lo que pues normalmente no hablo en este podcast porque pues bueno, aunque yo desde un principio dije que, que no es como de un tema en específico, no es como de amor, no es de vida, es como de pues de lo que sea que se me venga a la mente, ¿no? Cosas que me pasan, cosas que le pasan a alguien más, cosas que veo, cosas que pienso y pues bueno, ayer en la madrugada... Oigan, disculpen para empezar si ¿sí escuchan ruidos de perros, de carros Es que estoy en mi... Estoy en eh, afuera Y pues se escucha el ruido de la pobreza del tercer mundismo De pronto se va a escuchar mi gato por ahí maullando y todo Pero pues es que estoy afuera porque está muy chido el clima Está así como frío eh, Bueno, está bonito El punto es de que está bonito el clima y dije, bueno, quiero estar afuera Y bueno, la inspiración se podría decir que me dio de estar viendo esto. Yo ayer en la madrugada estaba viendo videos como de gente que está enferma terminalmente o que sabe que va a morir o que ya los meten a... No sé cómo se dice en español, hospice, que es como ya cuando... No es un asilo, es como ya un cuidado, este... Como un lugar donde te llevan ya, donde ya te vas a morir Ya sabes que te vas a morir Entonces es un lugar donde pues Estás en un lugar cómodo, pues no es un hospital ni nada Se podría decir que es como un asilo Bueno, el punto es de que estaba viendo muchos videos así como de gente que Que sabe que va a morir, que ya está en sus últimos días Y todo eso, ¿no? Entonces dije... O sea, ¿por qué no hablo de esto? Porque realmente es algo que me intriga mucho. Pero así como me intriga, me paniquea. O sea, es mi más grande temor la muerte. O sea, me paniquea demasiado si lo pienso. Eh, Entonces no sé por qué me da por hablar de estas cosas. Pero supongo que es una forma como de ir enfrentando ese miedo, ¿no? Que pues, bueno, de cierta manera es como... Irse uno haciendo a la idea Pero bueno, a la vez me di cuenta De que nosotros estamos como muy seguros De que mañana vamos a estar vivos Todos sabemos que nos vamos a morir Todos Pero siempre tomamos por ya O sea, ya por hecho Que mañana vamos a estar vivos El ejemplo está aquí Si a ti te dijeran Mañana es tu último día ¿Qué harías ese día? No, pues que, no sé, vas y le dices a tus familiares que los amas. Vas y te avientas de un paracaídas, no sé. O sea, tú haces esa pregunta. ¿Qué harías si me dijeran mañana es tu último día? Entonces, ¿por qué no hacemos esas cosas ahorita? O sea, ¿por qué yo no estoy viviendo este día, hoy, Porque no lo estoy viviendo como si fuera mi último Porque estoy como muy segura, estamos muy seguros De que mañana es un hecho y no es así Si me dijeran, hoy ya, o sea ya, te despides de la vida Yo no estaría haciendo lo que hice hoy en el día Que es prácticamente nada O sea, disfrutaría mi vida Lo que me queda en las últimas horas La disfrutaría al máximo ¿Y por qué no hacemos eso? es una pregunta que yo me hago y el hecho es porque estamos 100% seguros que mañana vamos a estar vivos por eso no lo hacemos por eso hoy yo no le dije a mi familia, ni me despedí ni les dije cuánto valen, ni cuánto significan para mí, hoy no fui y visité a ese amigo que no he visto en cinco años hoy no fui y me aventuré a la vida hoy no fui, o sea, ¿sabes? Porque estoy segura que mañana voy a estar viva. Cuando no es así. Yo no sé si me voy a morir ahorita que baje las escaleras. Yo no sé si me voy a morir ahorita en una hora que me veo un paro cardíaco. Yo no sé si me voy a morir en tres años. Yo no sé si me voy a morir en 50 años. No sabemos cuándo ni cómo. Pero estamos bien seguros de que faltan... Uf, un un millón de años y más cuando somos personas jóvenes pensamos que que nada nos va a pasar que somos inmortales que todavía nos falta mucho cuando la vida se va en un segundo se va y ya no regresas cada quien tiene una perspectiva diferente de qué pasa en la muerte o después de la muerte Muchos creen en la reencarnación Muchos creen, en la mayoría cree que en el cielo Otros creen que regresar a tu vida pasada Algo así Yo honestamente Desde mi punto de vista Yo estoy como 90% segura De que es como Como antes de que naciéramos O sea, si a mí me preguntan ¿Qué estabas haciendo en 1900 50, O sea, pues... ni Nada, o sea, no... Inexistente... Estoy segura que es lo mismo... O sea, no existir... Solo que aquí ya, ya, ya existís... 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 Ay, no lo sé decir... Y de pronto ya dejas de existir, ¿no? Es lo mismo... A mi punto de vista... Cada quien tiene... Su forma de verlo... Claro... Es un consuelo pensar... En el cielo... Que te vas a reencontrar con tus familiares Y que vas a cuidar a tus hijos desde el cielo Cuando Pues es que quién sabe si sea así Yo no, no creo mucho en eso Pero entiendo que sea un consuelo Y que todos queremos Mejor pensar en eso Una vez mi papá me dijo algo interesante Porque le estaba platicando yo de esto Él estudió mucho filosofía Y, y de muchas cosas no Es una persona muy sabia entonces me gusta hablar de estos temas con él De hecho fue hace unas semanas y le dije ¿Cuál es el, el sentido? o ¿Cuál es el motivo de vivir? Si Haces todo Tienes tu familia Tienes hijos Tienes tu primer amor Tienes tantas experiencias y viven- vivencias Anécdotas Todo para que se acabe así Y ya Te borras del planeta Y se te borró todo Se te borró el cassette Y no existes Y él me dijo, nosotros como humanos siempre estamos buscando un consuelo y le debemos buscar un porqué a a la vida, un sentido a la vida. Y si no pensamos que después de la muerte va a haber algo, nuestra nuestra vida no va a tener sentido. Y yo me quedé pensando, dije bueno sí, me hace sentido lo que dices. Pero yo pues sigo pensando lo mismo, ¿no? Solo porque sea una manera de de autoconsuelo, no quiere decir que sea real. Pero pues cada quien tiene su, su manera de pensarlo. Y es, es completamente real, que es una forma de consuelo. Y sí te hace las cosas mucho más fácil. Y sí te hace la muerte un, tem- un tema más liviano de, de comprender y de aceptar. Pero nosotros. Nunca estamos listos y nunca queremos hablar de esto. Si llegas con alguien y le dices, oye, este, que qué, si te dijeran que hoy es tu último día, ¿qué harías? Te van a decir, ay, no, no hables de eso. No, no, ¿por qué estás hablando de eso? No, es que todavía falta mucho para eso. ¿Por qué piensas en eso? Yo una vez le dije a mi mamá, cuando me muera no quiero que me vayan a cremar. Por favor, no me cremen. Y me dijo, no, ¿tú por qué andas pensando en eso? Si apenas tienes... Cuando yo se lo dije, tenía como 16 años. Me dijo, apenas tienes 16, ¿por qué andas pensando en eso? Y yo le dije, o sea, porque tengo 16, soy inmortal. No me puedo morir mañana, no me puedo morir en dos años. Alguien de 16... Es tan mortal como alguien de 90 Como alguien de dos meses O sea Todos somos mortales Todos vamos a morirnos Pero pues claro Estadísticamente, biológicamente Primero pues que los más viejitos Y así, ¿no? Por nuestro rango de edad Pero la cosa no es así Claro pues Por probabilidad Van a empezar a morir las personas más viejas Y eso, ¿no? Pero la vida da muchas sorpresas y no sorpresas bonitas. Mucha gente me ha dicho eh, que les da más miedo que muera un familiar de ellos a su misma muerte. Y es un pensamiento así que tiene, me hace mucho sentido. Y también así como nosotros pensamos que nosotros somos inmortales, así pensamos que la gente que nos rodea tampoco van a morir jamás. Nunca es algo que pensamos y, y es algo que no queremos pensar porque son personas que queremos tanto. Yo no no imagino mi vida sin, sin mi hermana sin, sin mi hermana, sin mi, fami- sin mi familia, puedo ser. No me veo sin ellos. No veo cómo podría yo seguir en mi vida y seguir siendo feliz si no están ellos. Entonces para mí es algo como que en mi mente no cabe que eso podría llegar a pasar. Pero mi, mi conciencia, mi, mi lado racional, sabe que sí va a pasar. ...y que probablemente me toque ver morir a mis papás... ...y las cosas van como... ...pues la biología quiere que vaya, ¿no? Eh, Si... ...yo no sé cómo voy a... ...a manejar eso... ...no sé cómo lo afrontaría... ...no sé si podría seguir con mi vida... ...porque son personas que yo quiero más que a mí misma... ...entonces... ...faltándome ellos... No entiendo como el motivo de mi vida Pero si la vida sigue su curso en el orden Probablemente para ese entonces yo ya tenga hijos, esposo y demás Entonces ya voy a tener otro motor Otra motivación Aunque las cosas ya no vuelven a ser igual eh, Cuando perdía a mi abue mi vida ya no fue igual, ya no es igual. Me falta esa pieza. Me falta ella, falta ella. En la, esta va a ser la primera Navidad. Ay, <risa> esta, hasta ahorita lo realicé, o sea, me di cuenta. Esta va a ser la primera Navidad sin ella. De hecho, en este mes se va a cumplir un año de la última vez que la vi con vida. Y me vuela a la mente pensarlo. Es algo que se me hace difícil de creer. Y uno nunca está listo para la partida de alguien que quieres Ella, en, ella en, en ese caso, ella estaba muy enferma Estaba muy mal ya Y muy pues muy viejita Entonces uno siempre asume De que cuando alguien ya está enfermo Cuando alguien ya está anciano Dices, ay duele menos que, que se muera un joven, ¿no? Pero es muy doloroso. O sea, es, por donde lo veas, es doloroso. Porque uno nunca está listo. Tú piensas que porque ya llevaba mucho tiempo enferma o porque ya tenía muchos años, uno como que se va mentalizando de que, bueno, eventualmente va a pasar. No, o sea, aunque yo, la última vez que la vi, aunque yo ya la veía muy mal, aunque yo ya la veía pálida, pálida, fría Yo no me imaginé que se iba a ser la última vez que la iba a ver Y hasta la fecha se me hace algo increíble Cuando para alguien visto desde de, desde el exterior Diría, ah no, pues es de esperarse, ya no duele tanto Y no, duele, o sea, ya no está Esto, Este año va a ser la primera navidad sin ella Falta Y va a ser falta siempre Porque estuvo por toda mi vida Estuvo por tantos años Y de pronto tener que ajustarte A esa falta Pues esa falta Que nadie va a reemplazar jamás Es Es difícil Entonces Algún día nosotros Vamos a hacer esa Esa silla vacía un día nosotros vamos a hacer esa pieza que falta y y no sabemos cuándo repito puede ser en 10 minutos puede ser mañana puede ser en 20 años puede ser en 50 no sabemos ni sabemos cómo Eh, nosotros siempre idealizamos ay a mí me gustaría eh, me gustaría morirme mientras duermo Eh, a mí me gustaría morirme viendo al lago de la mano del amor de mi vida y morirnos al mismo tiempo pues es que no es como que podamos elegir verdad la mayoría de nosotros va a morir entubado, enchufado, un montón de cosas o en un asilo o en nuestra casa ya en muy mal estado o en un accidente o de un paro cardíaco donde sea, como sea y donde sea cuando sea pero vamos a morir. Y, y es algo. Como digo. Que no queremos pensar. No queremos hablar de ello. Pero es parte de la vida. O sea. Es, es como la, la. graduación de nuestra escuela de vida. Sabes. O sea ya es el capítulo final. Otra cosa que a mí se me hace muy curiosa. Es como todos los días, todos los días, estamos expuestos a morir de muchas, muchas maneras. Cada que bajas las escaleras, cada que estás comiendo te puedes morir este ahogado, atragantado. Eh, De que se te puede caer algo en la cabeza, te puede picar una araña venenosa, te pueden atropellar camino a la escuela, camino al trabajo, puedes chocar. Todos los días estamos expuestos a la muerte y es como irla esquivando. Entonces, si haces, si realmente prestas atención y te das cuenta, De cuántas veces esquivaste hasta un simple paro cardíaco que le pasa a cualquiera. Siempre tenemos, ay, es que eso le pasa a los viejitos o a los obesos o a los alcohólicos. No, le pasa a deportistas jóvenes, le pasa a quien sea. Todos los días estamos esquivando esas cosas. Entonces, repito, si le prestas atención a cuántas veces en el día esquivas a la muerte, es realmente un milagro que estemos vivos cada día. O sea, porque cada día nos estamos enfrentando a esas cosas y sobrevivimos Cosas que nosotros vemos invisibles Yo como soy una persona con mucha paranoia y mucha ansiedad Y que todo lo veo con con peligro Yo a cada rato ando pensando este, Se está escapando el gas, se va a incendiar la casa Me va a dar un cortocircuito, o sea, (risa) ¿sabes? Yo veo muchas veces el peligro donde mucha gente no la ve, no lo ve. Entonces soy muy consciente de, de eso. Soy muy muy consciente de que todos los días hay peligro y que todos los días hay probabilidad de morir. Y hay veces que no nos tomamos el tiempo para agradecer que estamos vivos, que estamos bien. Y, y cuando me refiero a agradecer... No me refiero a Dios o a cualquier religión que haya Bueno, que sí, o sea, la mayoría de eso le agradece Pero yo simplemente, simplemente le agradezco a la vida, al destino, a la suerte, a, a que sea Yo simplemente doy gracias de que ay, estoy viva, mi familia está bien eh, Hoy fue un día con vida, hoy fue un día bueno, hoy fue un día de felicidad, ¿sabes? siempre he pensado que que nos creemos de acero cuando realmente somos de cristal Eh, más las personas jóvenes me ha tocado ver de cerca cuando yo era adolescente y hasta la fecha compañeros de la escuela o de lo que sea que, que tomaban en su vida muchos riesgos, me refiero a riesgos en el que Riesgos de sobredosis, riesgos de accidente de carro, ir manejando borrachos, alta velocidad, este, hacer cosas sin mucha seguridad. y eso. Eh, Yo los veía y pensaba en mi mente así como: güey, o sea, te crees inmortal o qué rollo, o sea. Y yo a veces les decía así como: ¿te crees inmortal o qué pedo? Y era así como: de que, pues, no pasa nada, no pasa nada. Y pues no, la cosa es que sí pasa, sí pasa Pero como no nos ha pasado antes Pues seguimos con la confianza de que nunca va a pasar Cuando no es así Como dije, todos los días estamos expuestos Y todos los días hay probabilidades de morir Y esas probabilidades son muy altas Pero bueno, ¿qué hay después de la muerte? Yo no sé, tú no sabes Nadie sabe. Ni el científico más inteligente, ni el papa, ni el... Nada, nadie sabe nada. Nadie ha vuelto de la muerte. Y bueno, sí hay gente que que dice que según que se ha muerto, que ha regresado y que ve su vida. Y que ve un túnel blanco. Sí, o sea, está ya... Ya este, médicos han explicado todo ese rollo... Que es algo mental y demás... Pero como digo... Siempre es un consuelo... Pensar que hay algo más... Que nuestra vida no simplemente... Se acabó ahí... Que vamos a volver a ver nuestros familiares... Nuestros amigos... Y... y sí, o sea... Es, es algo que ojalá, ¿no? Yo digo, bueno, ojalá sí sea así... Pero pues, pues yo no... No sé, la verdad Ya cuando me muera les aviso ¿Qué onda? (risa) Eh, Me es algo eh, Difícil pensar en mi muerte Porque Me paniqueo mucho O sea, me entro en pánico Al saber que No voy a volver jamás es algo infinito, o sea, real me dan ataques de pánico si pienso mucho en eso. En pensar en que nunca voy a volver, en que voy a estar ya, o sea, ya se acabó. Y si sí, mis hijos van a seguir hablando de mí, bueno, si es que alcanzo a tener hijos, porque como digo, o sea, tenemos ya muy seguro que vamos a, a morir de viejitos. ¿Qué tal yo me muero a los 20, no sé, a los 26 y no alcanzo a tener hijos? O sea, ¿Sabes? O sea, siempre estamos así que ah no, pues ya que esté viejita y mis nietos, y es que no sabemos qué tal me muero mañana y no alcancé a tener nada. O sea, eso sí me dolería, la verdad. Eh, morirme sin haber tenido hijos. Porque es como mi meta, mi. lo que yo quiero en mi vida. Es lo único que yo necesito. Tener hijos. Entonces haberme muerto sin. sin lograr eso. Bueno, igual estaría muerta, ¿no? Si no sabría si tuve o no estando uno muerto no estamos conscientes de de nada es como cuando estás dormido no sabes ni qué rollo, nada nada y eso es lo que me aterra la nada, pero la nada infinita pues infinito para siempre, para siempre, para siempre y y eso me me paniquea mucho pero es algo que de lo que tenemos que hablar porque va a pasar Hablemos o no hablemos de ello... Va a pasar... Entonces yo cuando... Esto se lo platiqué hace poquito a mi mamá... Le dije cuando yo ya tenga algo mío... Un coche, una propiedad... Una casa, lo que sea... En cuanto lo tenga... Ya sea a los 30, ya sea a los 40... La edad que tenga... En cuanto tenga algo mío, mío, mío... Empezaré a hacer mi testamento... Y me dijo... ¿Estás loca? Como... Pues no... O sea... Siempre pensamos que, que nos vamos a morir ya la vejez y, y nos morimos mañana. Y ahí se quedan las, todas las propiedades, los hijos peleándose y todo el mundo la de pedo, ¿no? Entonces yo en cuanto tenga algo, si es que llego a tener algo, <risa> organizar todo y ya. Saber que, 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 que no hay problemas y que ya. Irme tranquila. Oigan, otra cosa de lo que estaba viendo ayer... Era de de la eutanasia Que es un tema que se me hace súper 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 interesante Pero le quiero dedicar un episodio entero a eso Muy muy interesante Eh, Demasiado De hecho una vez en la prepa expuse de esto Y ha sido la exposición que más he disfrutado Fue muy O sea es un tema que se me hace demasiado interesante Y me la paso viendo videos de eso Eh, Documentales y, y demás Está muy chido eso la verdad Si alguien por casualidad no sabe qué es eutanasia, es el suicidio asistido. Cuando alguien que está en sufrimiento o enfermedad enfermedad terminal decide terminar con su vida con asistencia de un doctor por medicina, el suicidio asistido, como sea. Ya luego hablaré más de eso porque si no se va a alargar demasiado. Y pues nada, ya para finalizar, eh, disfruta tu vida. De lo que sea que signifique eso para ti, disfrútala. Para mí disfrutar mi vida es estar este, acostada viendo documentales y comiendo palomitas. Para ti puede ser irte de fiesta eh, y tomar y bailar. Cada quien sabe lo que significa eso. Disfrútala y, y también aprecia mucho a tus familiares, a tus amigos. Porque al igual que tú no son inmortales. Y al igual que tú no tienen mañana seguro ni los próximos dos años. Así que ten eso en mente y y también ten en mente que que cada día vale y que cada día es importante y ya tú decides qué hacer con eso. (ríe) Adiós.